0: una vez más a este podcast que une dos países une ocho mil kilómetros y nos tiene a través de la música, próximo 4 de junio la cita está ya puesta para la Ciudad de México para vernos en el eh, en este entorno de un festival que no nada más es la parte musical, sino es la parte de hermandad y por eso mi querida Martina, te saludo y te, te, te saludo hasta, hasta Santiago, unimos Ciudad de México con, con Santiago en estos momentos para platicar de esto, no de este festival se dio a conocer el cartel estamos ya en el camino, ya están los y estamos un poco armando el rompecabezas de esto que será una, una tarde histórica que acabó pues anunciándose en pues en el mismo edificio donde va a llevarse a cabo.
1: Así es, Miguel. Oye, nos volvemos a conectar como tú ya decías, yo viajo hasta el DF con... Viajo estos 8000 kilómetros para seguir haciendo la previa de esto que va a estar pasando el 4 de junio ahí en el Pepsi Center. Oye, recordar que los tickets, las entradas ya están disponibles a través de Ticketmaster para que la gente pueda ahí adquirir la suya y nos podamos encontrar eh, todas y todos. Y por supuesto que sigan todas las redes de Chilean Way. Acá hacemos este Chile Way, el podcast, conversando un uh -huh. poquitito, haciendo la previa, pero la idea es que armemos esta comunidad Chile-México que se va a coronar ahí el 4 de junio.
0: Y comunidad, y, y hablamos un poco de, de esta situación que genera el, el, el conocimiento a través sí, de la música, pero que se convierte en personas. Y hoy tenemos un invitado muy especial. Siempre hago yo un choro gigante para presentar a nuestros
1: invitados. Me encanta. Tienes, tienes ese talento de, de, de ahí entrar en los detalles para presentar a nuestros invitados, así que tienes que hacer este honor nuevamente.
0: Pues es, es alguien que además considero como, como que desde el primer momento hubo, hubo, este, hubo un error, y eso tengo que decirlo. Cuando, cuando llegó su primer disco, eh, el que me lo trajo, al cual mandó un saludo este grandioso.
1: Queremos me, nombres, me, queremos nombres.
0: Me, <risa> no lo voy a decir el nombre porque sí está un poco odioso, porque me enteraste años después que estaba todo mal. Pero bueno, okay. me dan un disco y me dicen, oye, esta banda, ta, ta. ta lo pusimos y lo pusimos en, en la radio y empezó a sonar y siempre pre pre presentábamos el disco como el disco morder. ¡Nunca dijimos morder, maldito! O sea yo le dije, ¿seguro que es morder? Sí, 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 no, es una onda así como, como, como que quieren experimentar con el idioma. Y entonces, creo hasta que llegaron a México, que llegaron justamente también a un vive latino y que tuvieron como esto, hicimos una, alguna entrevista, eh, además me, me parece que fui el primero en entrevistarlos acá en México ya estando, y, y después hubo una sesión que fue como muy, muy entrañable, ahí fue donde me enteré que llevaba yo casi un año estúpidamente presentando mal el <ríe> nombre del disco. Después ya hubo... sabrán. Eh, eh, eh. Quien, quien me hubiera dicho. Y después, en la historia personal, pues, me lleva, estuve con ellos, ¿te acordarás de, del Vive Latino Chile?
1: Por supuesto.
0: Pues, quienes me lleve, que con quienes acompañé durante todo ese proceso, y con quienes estuve, y que pasamos este, momentos increíbles, fue justamente con ellos, y para mí la vinculación de, de Salón y lo que ha pasado cuando se quedaron varados, ahorita ya nos contarán ellos, ha, ha habido como muchas historias, y en serio, no imaginaba yo un Chilean Güey sin la presencia de ellos, una banda que ha crecido, una banda que ha vinculado con México, una banda que pues tiene sus propias historias también muy, muy intensas, y hoy damos la bienvenida a alguien que pues ha sido el protagonista de todas esas, y que fue el que me dijo, no, no es morder, es morder." De la bienvenida a Piero del Salón. ¿Cómo estás Piero? ¡Qué gusto!
2: Ay, ¡Muy bien. ¿Cómo están ustedes eh, eh, Acordando, me estabas contando y distintas cosas, distintos datos de, de, de nuestra visita a México, qué sé yo, eh, y así que hay hartos recuerdos y, y qué bueno. Y no me acordaba que yo te había corregido lo de morder, pero también nos pasó en distintos eh, lugares, radio y qué sé yo. También pensaban que era morder y no, es morder. El segundo disco de salón que nos llevó. Viene ah, a
1: haber pensado que era de Salón también, probablemente. De Salón, sí, claro,
2: muchas veces, por Obvio. Sí, por supuesto. Y ahí tratando de explicar que era un tema estético solamente, pero está bien, es parte ya de, de la historia y, y es parte del, eh, de la vida de Salón también tener que corregir esas cosas, así que está bien. Acostumbrado. Quiero, ab
1: abramos de inmediato la conversación. ¿Te acuerdas la primera, la primerísima primera vez en México fue este Vive Latino?
2: Sí, esa fue la primera vez que para nosotros fue sorprendente, era nuestra primera vez que salíamos de Chile también a tocar, éramos muy chicos, muy jóvenes, con nuestro segundo disco, Morder, recién editado, y, 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 o con algunos meses editados, eh, y, y nada, estábamos así muy expectantes, muy felices, pero así como sin saber nada, de qué, a qué íbamos, qué es lo que podía pasar eh, tampoco era tan normal en esa época, estaba hablando del año 2005, tampoco era tan normal que los grupos chilenos viajaran y que tocaran y que sé yo, eh, eh, si bien ya habían algunos eh, grupos chilenos que lo hacían, eh, que se como la ley, los tres, etcétera, pero no que las bandas chicas, así como con un disco que empezar a viajar y ese tipo de cosas, entonces para nosotros era bastante... Eh, espectacular que, que, que no hubiese pasado eso. Yo, yo creo que visitamos el DF antes de visitar muchísimas ciudades en Chile, de haber llegado al norte o muy al sur, así que eh, por, por lo mismo era bastante eh, relevante en nuestra historia. Y sí, pues fue como partir y entrar con la, por la puerta grande, sin duda México. La primera vez que nos presentamos en vivo fue para no sé cuánta cantidad había ese día, 10.000 personas puede haber sido eh, 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 en, en esa oportunidad. Y, y fue un show que nos recordamos con muchísimo cariño para siempre, yo creo.
0: Un, un show donde además, Martina, te cuento a ti ya que nos están viendo esto, no nada más era de, pues ahí están, sino se sabían las canciones, ¿no? O sea, eh, eh, pensamos que era un momento donde no había Spotify, no había... Así es. Si no sino era el de mano en mano, y llegó el disco acá... Y, uh -huh. y ya se sabían las canciones, o sea, Quiero Hacerte Feliz, particularmente era una de las uh -huh. que la, fue la que claro. tocamos en la radio y que, pues cuando fue el momento, explotó, ¿no?
2: Sí, totalmente, eso que dices tú es súper relevante porque en esa época, como bien dices tú, no estaba las plataformas digitales en la cual una banda eh, chilena, ya hablando de nosotros... Eh, o de cualquier parte del mundo, en realidad, eh, pudiese darse a conocer fuera de su país. Era, era bastante difícil, si bien, si bien existía en TV eh, en ese entonces y que era muy fuerte, llegar a TV también era muy complicado y que te abrieran como las puertas como a distintas zonas, qué sé yo. Entonces, que no hubiese pasado a nosotros esto de que nuestro disco viajó, literalmente, el disco físico viajó uh -huh. a, otro, a otro país y empezó a sonar en radio y que eso significó que fuésemos pues, a tocar ahí el video latino y que a Buena y Primera tocáramos para 10.000 personas y que la gente se supiera esas canciones era como, ¿qué pasó acá? cómo Esto no está esto no, no, ni siquiera pasa en Chile y no está pasando acá. Eh, el recibimiento fue maravilloso. Eh, estábamos muy espectacular. Llegamos como al, al... No me acuerdo cómo se llama el, el hotel, pero era como inmediatamente un hotel cinco estrellas para nosotros eh, pasar de, de estar tocando acá y viajando acá sí. por Chile, así en, en cualquier hotel, así el más pequeño, y llegar a este y nos recibieron increíbles. Eh, habían fanáticos, cosa que también era muy, muy rara para nosotros, que no nos esperábamos, ni siquiera nos imaginábamos, y habían fans eh, eh, que se habían comprado, eh, eh, no sé cómo se habían conseguido el disco, tenían el disco grabado, qué sé yo, eh, formato pirata, y, y, y fueron al hotel ahí que les firmáramos después los discos también, eh, Sí, yo, fue, fue muy bonito, fue muy, muy, muy bonito. El, ah, claro, nos decían que en el Chopo, que hay en el DF, había en alguna recopilación de nosotros en forma pirata y ya se vendía sí. antes de que nosotros llegáramos, eh, uh -huh. eh, qué sé yo, a firmar con alguien, con alguna, algún sello. Claro, entonces ya existía y se movía ahí un poco el, 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 la música del salón. Y nada, pues así que por eso mismo también ahí nos llevamos ese tipo de sorpresas de que, de que la gente ya conocía nuestra música. Y también nos fue muy bien, eh, en el sentido que yo me acuerdo nos bajamos, dimos la conferencia de prensa como clásica que sea después del show y eh, inmediatamente se acercaron varios sellos independientes que... A, a, a obviamente este mega festival que es el Bio latino eh, congrega muchísimas disciplinas que, de que influyen en la industria de la música entonces los sellos también están ahí y muchos se, le llamó la, la atención inmediatamente de Salón y se fueron inmediatamente a acercar a nosotros y ofrecernos al tiro tuvimos mucha suerte de tener muchos tipos de, 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 de propuestas de distintos sellos para que de Salón firmara y sacara su música ya eh, y finalmente lo hicimos con un sello independiente y empezó a salir nuestra música y me, o sea, imagínate, eso era todo era como el, al primer día de llegar a otro país todo te contando contando siquiera son las primeras horas entonces era alucinante todo era, fue, fue muy alucinante esa experiencia
1: Piero y cómo cambió eh, la carrera de ustedes me imagino que fue un gran hito eh, y uh -huh. también cómo empezó a afianzarse esta relación de ustedes con México después de ese show de ese primer show
2: fue muy rápido, tal cual te estoy uh -huh. contando que fue este primer día, empezó a pasar ya eh, eh, con la gente con, con los fans eh, fue, no sé si ese mismo año, volvimos inmediatamente a México o fue al otro año yo, yo soy el de mala memoria de Salón así que espero me entiendan y comprendan eh, Otto es el bajista de Salón y es el encargado ahí de, 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 del recuerdo creo, yo? Tengo, tengo claro que viajamos muy pronto y empezamos a viajar constantemente uh -huh. eh, y, y podíamos tocar en distintos lugares, en distintos foros, y, y siempre llenando, y siempre con muchísima gente, conociendo nuestra música. Nosotros llegamos a firmar con Warner, me acuerdo, el, el, el tercer disco, que era el que venía después de Morder, el que fue el Abrázame, que también fue como el, el que explotó acá en Chile, y eso significó un poco que, eh, que se retrayera esa como cantidad de visitas que teníamos, porque nosotros empezamos como a explotar después en Chile, que, que, que en México. Entonces eso no empezó a significar que había mucho más más trabajo, más show acá en Chile, y empezamos a tocar y qué sé yo, y, y a espaciarse estas esta visitas con México, pero que obviamente eh, siempre ha sido muy especiales, y aparte yo creo que para cualquier banda el poder ir a México, y estoy hablando porque uno habla con bandas mexicanas, o sea, perdón, argentinas, peruanas etcétera, y te preguntan, así como, ¿cómo lo hicieron ustedes para llegar a México y que, y que funcionara y que pegaran y qué sé yo? Eh, siendo, eh, es muy relevante, entonces para nosotros siempre ha sido súper importante cuidar esta relación que tenemos con México, con los fanáticos mexicanos que son muy, 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 muy cariñosos con la banda, yo me acuerdo de las primeras shows, las primeras veces, eh, muchos regalos, siempre nos daban muchos regalos, a mí que yo que toco con lentes, me regalaron muchísimos lentes, volvía con la maleta llena de lentes, de, 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 de gafas y de, de qué sé yo, de de, de los fanáticos y así, un montón de cosas así que sí es, es, es difícil empezar como a, a recordar eh, esta relación ya larga, imagínate del 2005 que tenemos con México y que eh, nos trae hasta el 2020 el año pasado que pudimos tocar en noviembre y, y ver que el fanatismo y el gusto por nuestra música sigue hasta el día de hoy, llenamos el de rock en, en noviembre del año pasado con pandemia y todo eh, mm y la gente cantando todas las canciones, eh, bueno, con, con todo lo que significa ya hacer música en el siglo XXI, con internet y con, con ya no la necesidad de estar eh, eh, físicamente ya en un lugar, sino que nos permitía haber sacado varios discos sin haber ido a presentarlos allá, y que la gente igual se lo sabe, y qué sé yo, así que han seguido la carrera de salón eh, hasta el día de hoy.
0: Yo tengo que ahí contar una historia que sé que uh -huh. Piero es una persona de, de, de una pieza, un, un, un tipo que no va a hablar mal de, de la relación, pero esta relación Exacto. tuvo su momento álgido, un, un momento que fue complejo y que pudo haber significado un rompimiento como, como, este, como en una relación de, de, de personas, un ya. momento que tuvo un desengaño. Y, y que fue fuerte para, para la banda y que significó pues este, este festival que se presentó y que creo que hay que decirlo como todas sus letras, por, por la, la, la mala fama que generó hacia, hacia propio México, pero también hacia la banda y, el, 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 y que ellos entendieron y supieron separar mucho, pero... ¿Hubo bandas que no han regresado a México desde, desde ese
2: desaguisado? ¿Desde Me, ese, de, ese de, de ese, de, de esa vez? ¿Desde uh -huh. de ese recital? ¿En serio? Yo, ba sí, ¿Bandas no sé. como, ah, Porque en ese recital, o sea, en ese festival, es un festival que, eh, bueno, tú lo sabrás explicar mejor, pero tocaban bandas a nivel latinoamericano muy uh -huh. famosas, muy, muy reconocidas. De Chile estaban los bunkers, bunkers y nosotros, porque claro, eran los 2000 y, y, y éramos como uh -huh. las bandas que más sonábamos allá, eh, bueno, pero vamos como cuáles no han regresado. O sea, Emma orviller
0: no volvió con el no solitario, o sea ha venido con Lilia oh, Curiaki y hemos platicado el claro. tema, pero no se pudieron dar las condiciones para que viniera otra vez en solitario. Yo, ¿no? o sea, bueno,
2: él, él tocó después de nosotros, yo me acuerdo de uh -huh. eh, Manuel tocada después de nosotros y yo me acuerdo que también estaba así, como muy eh, impactado con, con esta situación eh, eh, voy, voy a poner contexto tengo, esto, tengo que interrumpirlo
1: para no, que nos den el contexto, a tanto contexto. a mí como a, a todos los se, Ay, se, no
0: anunció, lugar, se anunció un festival que era para ayudar a además era una cosa desde allí había este banderas rojas y no lo vimos nadie pero bueno era para ayudar a fondear un telescopio ¿No? entonces era en la Plaza de Toros la, la Plaza México es la plaza más grande de, de, del mundo ¿no? o sea, junto con las ventas entre las dos tienen eso, entonces el lugar que se había elegido era este lugar y era como bien dice Piero, se anunciaban dos fechas este, nombres internacionales eh, eh, y, y de repente pues empiezan a llegar las bandas eh, eh, pues, empezamos a hacer la promoción todo lo que esto significaba y de repente empezó a suceder esto que, eh, no, no, no digo que solamente pasa en Latinoamérica, porque pasan, pero pasa en Europa, pasa en todo, un mal promotor, algo que sucede y empieza a haber una situación extrema y lo quiero contar porque justo fue un momento y, y lo recuerdo haber platicado con la, con la gente de la banda y de, de, de varias bandas pero particularmente creo que con quien más lo, lo, lo platiqué durante esos tiempos fue con De Salón ¿No? eh, el, lo que estaba sucediendo la angustia que esto generaba porque fue angustiante Piero fue, fue uno de los momentos que sí este, ahí sí esta parte cuenta de repente se empezó a, a dejar de fluir la información, por así decirlo, ¿no? ¿Y qué pasó de su lado? ¿Les, ¿Qué les avisaron, qué no les avisaron y qué pasó? El escape, porque hay un escape, ¿no? O sea, dentro de esta telenovela hay un escape.
2: Cuenta esa. Parte! Bueno, eh, a, a, eh, para que Martínez entienda a ser un festival en un lugar muy grande, con bandas internacionales, y obviamente también muchas mexicanas, todo, todo, mucho renombre, todas las bandas eran muy, muy conocidas uh -huh. de, 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 de todos los lugares, eh, eh, y nosotros llegamos a a Cron eh, Plaza no sé qué hotel uh -huh. estaba no recuerdo parece, y estaban todas las bandas eh, en el hotel por sí, la mañana,
0: curiosamente ¿sí? está enfrente donde va a ser el chilengue ahora y, oh! por lo que tengo, y por lo que tengo
2: y por lo que tengo entendido nos vamos a quedar ahí mismo pero no, nosotros, pero no, no, la, no, bueno continúa sí sí dice que tenemos que <ríe> <risa> Ay, bueno, se tiene que hacer cargo ahora de una cosa que de otra. <risa> no pero bueno llegamos obviamente en la mañana desayuno y uno encontrándose con todas las bandas eh, qué sé yo nombres los pones porque obviamente era como la banda chilena que también estaban allá creo que ya estaban viendo ya pero uh -huh. estaban en el hotel eh, y muchas bandas internacionales no sé estaban molos pero había mucha banda eh, eh, qué sé yo reunida eh, me acuerdo de Manuel por haberlo visto haberlo saludado en el hotel y el y claro esto fuimos a probar sonido y este era un lugar una arena gigante eh, arena eh, que yo eh, se probó sonido estaba todo fantástico el sonido increíble el, eh, estaba todo muy muy, muy o estaba todo espectacular porque el show en la tarde fuera muy pero muy bueno me acuerdo que estaba eh, Totti le estaba, de, de una radio que estaba, vino, imagínate el nivel del festival, había venido a viajó. Eh, a cubrir, viajó a cubrir el festival, una cosa así, estuvo con nosotros, estaba en el camerino con nosotros, qué sé yo, eh, eh. bueno, la cuestión es que probamos sonido, ya, vuelta al hotel, y después ya tocábamos la tarde, nosotros como no éramos tan, tan, tan conocidos, tocábamos temprano. Y llegamos, eh, teníamos como estas motorhomes de, de, de camarines, esperamos un buen rato y eh, nos escuchaba mucho público, mucho ruido, mucho fervor de, de público. Y bueno, eh, salimos a tocar y había nada de público, nada. Sí. Uh -huh. uh, y esto era muy raro porque era como hacerlo en la paluta, pero sin público. Y el productor era como, no, toque, por favor, toque. Era como, uh -huh. bueno, salimos a tocar. Eh, y era como ya, ok ya tocamos, hicimos nuestro set eh, que era, qué sé yo media hora, no, no recuerdo y después bajamos y recuerdo que subía Emanuel, que para nosotros era como eh, el cantante y la curía que era como y, y, y era como, bueno, si él va a hacer lo mismo, tocar sin nadie, era como, bueno no era normal volvimos, eh, no nos quedamos ahí porque como que era medio raro todo era como que no había tanta onda, no, no estaba pasando mucho tampoco porque las bandas iban llegando como a tocar, tampoco era que durante el día te encontraras con tanta gente atrás. No sé si tú estabas con nosotros, Miguel, en ese, así, en Camarines, y y no, o llegaste después. Transmisión transmisión. Tú estabas transmitiendo. Sí, 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 sí. <risa> y, y, y ustedes decían, bueno, pasó otra banda. Y, bueno, vengan. Están y... Pasó no que... <risa> <risa> la banda y, y el público no llega. Bueno, cuánto corto, esto era muy extraño. Yo tampoco todo, pregunté tanto y, y no tengo tan fresca la memoria como para recordarme finalmente qué había pasado. Nosotros nos volvimos al hotel, pero esto era como, oye, esto ya suena a estafa, esto ya suena a algo muy extraño. Eh, Acabamos de tocar para nadie. Por suerte... Eh, nosotros veníamos como a tocar en, en, teníamos más shows entonces uh -huh. como que no tengo ese recuerdo de, de, de desilusión como si hubiese sido como el único show, como si hubiese sido como ir a tocar a, a la Paluz y volver sino que ah, bueno, mañana nos sacamos el mal rato el mal rato y pasado y teníamos varias fechas y decimos bueno, ahí hacía yes, yes. <risa> se arreglara la, la, la cosa y el tema era que ya en la noche era como, oye, hay que estar tocando todos los grupos y no hay público, o sea, esto ya no, aquí, no, aquí no se le va a pagar a nadie, esto va a, ser, esto va a terminar de la peor forma y recuerdo que no sé quién llegó y dio el aviso como a todas las bandas que estábamos ahí en, en, el, en, el, en el hotel eh, cada uno en su pieza, que soy yo todo, todo, y era como, ¿saben qué? Para que no haya problemas mañana, ¿por qué no se van temprano? ¿Qué onda? Dejen el hotel lo más temprano posible y vayan. Por, cierto, nosotros, por eso te digo, teníamos otro hotel porque seguíamos de gira en esta oportunidad en México, entonces ya no teníamos que ir, sí o sí, a otro hotel, eh, si, si, si bien no a las 7 de la mañana o a las seis de la mañana que nos habremos ido, eh, a mediodía nos fuimos muy temprano evitando cualquier tipo de problema eh, que, no sé, yo sé que fue como que toda la banda a las 6 de la mañana estábamos saliendo en el hall del hotel así como cada uno y despertos así como esto no va a terminar bien no van a terminar cobrando a nosotros el hotel y qué sé yo y, y bueno, después yo no sé si tú tienes más información de eso Miguel, de qué pasó qué, pues, en se, qué se, quedó se dio a
0: conocer, sí, justo que, que había sido como un tema este, de, de algún manejo raro, incluso hubo unas declaraciones que, que encontré por aquí donde Luego salieron algunos de los organizadores a decir eh, que, que el proyecto se llevaba a cabo gracias al apoyo de las bandas y que no cobraron eh, y que la Plaza de México prestó el espacio por ninguna institución crediticia quiso colaborar con el proyecto y de ahí empezaron la retilada de, de, de cosas que, que yo lo quise sacar más allá de, más por la anécdota y por el, el, el aguante Ajá. que hizo, hizo después, nos encontramos en varios de los shows que hubo después y la Ajá. gente... De, le, se acercaba con el salón y les decía es que no supe que había viento tocado, si no los hubiera ido a ver nadie sabía nadie nadie sabía diciendo, sí, nosotros sí,
2: contábamos sí. esto eh, bueno, hay que decir, a, anécdota uno terminaba de tocar y te dan como un premio, era como te daban el, el galardón, este, este, el galardón que te dan el galardón, era esta antena que uno okay. estaba juntando ayudando a juntar dinero para esta antena tiene que estar por ahí votado en alguna sala de ensayo, que se yo, o en la casa de alguien pero me acordé de eso. Pero sí, era muy raro porque después tocábamos uh -huh. al otro día, estaba lleno el local donde nosotros tocamos, ¿Sí? el foro donde habíamos tocado, y preguntábamos, y la gente nunca supo que nosotros fuimos a este festival. Y era muy extraño porque era como, como si tocaban bandas muy conocidas, nadie uh -huh. supo de este festival. Bueno cosas que pasaban y como que nos decían bueno, acá en el DF todo puede pasar era como que ya no, no, no se sorprendan de aquí para adelante cualquier cosa puede suceder así que ahí nos quedamos con esa
0: sí, no, fue con muy... esa experiencia y, 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 y que acabó siendo como yo lo pongo como un punto donde se demostró tanto que, del amor de la banda por México como del de público por, por la banda, sí, que preocupado porque hubo gente preocupada por que la habían pasado mal, y, y, y a claro. eso iba toda esta historia, para decir mm -hmm. que si hubo, eh, ya no era el, la relación eh, fan músico, sino eran este, público mexicano, fanáticos mexicanos de salón, que estuvieron preocupados por ayudarlos y extenderles la mano si la necesitaban, o sea, si sí había esta Totalmente. sensación de, de ya eres mi, mi, mi como mi primo, como mi amigo, que, que, que si lo necesita, aquí estamos, ¿no? Y sí, para bien. mí quedó muy claro que había una relación que no se iba a cortar y que hoy pues es un poco el ADN de este festival, ¿no?
2: Totalmente, y, te, y bueno, tengo, tengo y tenemos con la banda Grandes Amigos de México hasta el día de hoy, desde esos años... Eh, también hay gente que era muy fanática en ese tiempo y que obviamente ya están casados con hijos, qué sé yo, pero te siguen escribiendo cada vez que ah, vamos a tocar y cuándo viene y qué bonitos recuerdos tengo con usted y qué sé yo, un poco lo que tú contabas, esa como, como cariño. Nosotros siempre hemos sentido, yo no sé si me imagino los otros entrevistados lo han comentado, pero hay un cariño por la música chilena, por los músicos chilenos, que, que, uh -huh. que obviamente uno, eh, eh, a, mí, a mí me pasa que lo converso con colegas Ay, porque nosotros somos como la prehistoria yo me acuerdo que di una entrevista hace mucho tiempo en la cual yo sin saberlo me, me, me daban a entender que de salón y bunkers abrimos como una puerta que no se cerró más, que fue como la del 2010 el 2010 llegó como una marejada de bandas y músicos eh, chilenos al a DF uh -huh. que era como la nueva camada que era Jefe eh, Mena, etcétera, todos los músicos que vienen de posterior era, a otra década eh, y yo no, lo, yo no lo sabía yo no sabía que nosotros habíamos hecho eso como que a, a abrir una puerta ¿verdad? como abrir esta puerta como para que la, los músicos chilenos eh, llegaran eh, a, a México porque como que uno lo, yo lo entendía como de la ley o incluso eh, qué sé yo los tres y otras bandas pero eh, todos, hasta el día de hoy, si tú conversas con los músicos chilenos que están en México viviendo o que, o que visitan México constantemente, este cariño, esta, esta, esta relación que no es tan normal, creo yo. Nosotros tenemos la suerte de tocar, en, hemos tenido la suerte de tocar en Latinoamérica y si bien uno tiene fanáticos, es, es como más parecido a la relación del, de, 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 normal del fan en el show. Pero no está como relación de cariño por la música chilena, de, de, por el músico chileno, y, y es súper bonito, y creo que eso es lo que genera que México, o el DF en este caso, eh, hablando de la cantidad de visitas, de shows que hemos hecho ya, eh, sea algo entrañable para nosotros y para todas las bandas que vamos a visitar, y que y que uno eh, habla de los fans, pero también puedo hablar lo mismo de los periodistas, de, de la gente que trabaja en el medio de la música, eh, qué sé yo, cuando te entrevistaban en una radio y realmente mostraban interés por lo que uno estaba haciendo y uno decía, no puede ser que sepa tanto, o, o, o periodistas de diario, qué sé yo, los medios en general estaban súper comprometidos y super, eh, manejaban mucha información con respecto a, a Chile, eh, entonces eso genera como esta relación eh, que, que me imagino que va a seguir con muchísimo tiempo más.
1: Piero, ¿y cómo está la expectativa ya para el 4 de junio? Está a la vuelta de la esquina. Sí. ¿Cómo, está, ¿Cómo está la sensación de la banda para llegar nuevamente a México y en este contexto tan justamente de hermandad que es el Chilean Way?
2: Felices, felices porque eh, el, el contexto de, de, de este festival yo creo que era algo que tenía que suceder, sí o sí, en algún momento. Yo todo esto que he estado diciendo súper eh, por encima, que esto de, la, de nombrar o de, o, o de hablar un poco de la relación que existe con México y lo que los músicos un poco pensamos, eh, eh, se tenía que... Eh, a generar este, este festival de formato en formato físico hacer realidad esta esta relación y este cariño y este puente que existe que que es muy extraño, o sea, al final es muy es muy eh, eh, difícil de, 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 de buscarle como la vuelta más lógica de por qué se genera esta relación tan potente con México con, y con Chile, de por qué quieren tanto la música chilena, de yo siempre, yo, yo me acuerdo, conversaba con los fanáticos de Salón, no significa que solamente escuchaban de Salón, sino que sabían todo de Lucibel y de los, de los tres, y sabían todos los bunks, Está bien. Yo me acuerdo que me nombraban bandas de Concepción Porque sabían que nosotros veníamos de Concepción de Conce. Y nos nombraban de, de, de bandas de, de Concepción Los Santos Dumont Y me hablan de tal otra banda Y yo les dije, ¿cómo saben ustedes de estas bandas? Yo creo que ustedes saben más que en Chile de esas bandas y hay un cariño y un gusto por la música chilena que es súper especial y que, como te decía, se te tenía que eh, generar este sí o sí, este festival. Así que vamos con todas las ganas de presentar lo mejor de salón. Eh, sabemos que vamos a compartir escenario con tremendas bandas amigas, eh, bandas que admiramos. Eh, Músicos mexicanos también, que también queremos mucho y que admiramos también, así que va a ser un, un día muy, muy bonito para la música, para celebrar el cancionero chileno y mexicano y esta unión que, que nos convoca.
1: Quiero
2: pues solamente Hola, agradecerte yo, yo, yo. Y, y pues queda poquito
0: tiempo para que nos volvamos a ver en, en la es. misma zona pero muchos años después y será, <risa> será, será un gusto un y gusto... esperemos
2: que, que no tengamos que salir oh, del no. temprano
0: del hotel ¿verdad? no <risa> y, si salimos,
1: y si salimos vamos a estar en grupo así que está todo Ajá. bien pero si, si se
0: sale es por
2: ir por, ir por unos tacos <risa> <risa> sí. bueno, yo le decía porque eh, eh, es el mismo hotel ahora que lo recuerdo <risa> claro, no, pero felices de estar de vuelta, eh, va a estar muy Bonito, obviamente, van muchas bandas, amigas chilenas, así que sin duda eh, eh, lo, lo que va a pasar ese día, lo que se va a generar ese día va a ser muy, muy especial. Eh, y bueno, feliz de, de volver al DF, de, de, de vernos, Miguel, y, y, y de, nada, de, de reencontrarnos con todas las amistades y amigos que tenemos allá y todas las fanáticas de sala. Te agradecemos mucho por las memorias y pues esta práctica tiene que continuar, ¿eh? Tiene por que supuesto, continuar. Por supuesto. Porque todavía hay, muchas con, memorias con, más por generar.
1: Continuará en sí, México. Hay,
2: y hay muchas historias la verdad tú Uf. lo dijiste al principio lo nombraste y fue como uno empieza como acordarse y claro hemos oído tantas veces que hay muchísimas historias así que harta, harta historia sabrosa aún queda
1: muchas gracias Piero Duarte entonces te despedimos pero nos vamos a estar ahí conectando nuevamente ahí en México
2: perfecto así que un abrazo para todos ustedes
1: chao Oye, pues, qué buena anécdota, Miguel, te venías ahí guardado.
2: Una de muchas que tenemos con estos
0: muchachos, pero pues más de estas pueden seguir escuchando a través de los, de los siguientes episodios que tengamos aquí en Chilen way el podcast, y además recordarles próximo 4 de junio.
1: Así es, próximo 4 de junio invitarles también a que puedan ir a visitar la página de Chilean Way ahí a ChileanWay.com que puedan ir también por sus tickets y que puedan revisar todo el tremendo cartel que tenemos de músicos chilenos eh, y mexicanos también está a está El Guerra están los tres, está Gondwana de Salón, por supuesto entre muchísimos más, así que para que no nos lo vayamos a perder y nos podamos encontrar por fin este 4 de junio ahí en el Pepsi Center
0: nos escuchamos y vemos en la próxima emisión. Muchísimas gracias. Hasta aquí, Chilean Way,
1: el podcast.